0: Bom dia, bom dia, Marcelo, Marcos e Martinha Bom dia Bom dia, Presbítero João
1: Bom dia
0: Você tá com óculos novo, Cacheta, ou você tá com óculos pintado aí do Flamengo?
1: Eu clean novo aqui para mudar o visual
0: <risos> Bom dia, bom dia, John Bom dia Olha a Laricinha aí. Cacheta tá bonitão com esse óculos da, da Lara. <risos> Bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Everton. Oi, João, Eu
1: comprei um saquinho de pipoca e veio três dentro. <risos>
0: <risos> Bom dia, Kisner. <risos> Parabéns. Obrigado, pastor. Bom dia a todos. Bom dia, de Tânia. teve uma noite longa. Bom dia, irmão. É, olha a olheira, bom
1: olha dia. a olheira. Tá fácil, não. Tá, não? Tá fácil, não.
0: É... Irmãos, nós já temos um grupo bom. Eu, eu sou
1: é... bom, dia. Bom, dia, bom
0: dia. Bom dia, Daniel. Bom dia. Bom dia, Aninha. O pessoal que tá entrando aí, bom dia a todos.
1: Bom dia. Tinha desde
0: cedo aí na luta, né, Aninha? É, desculpa
1: que eu entrei aqui agora porque eu estava lá te... fazendo
0: oração com as crianças tava... para
1: terminar. É,
0: é. Sei que você estava lá. Olha uhum. o Everton ali, mais a Selinha. É, vamos então, irmãos, começar. Rapaz, eu, eu não sei se sou eu, se eu estou ficando velho, mas tá muito frio, não tá, não? não, não.
1: Tá muito frio. Hã? É. É frio. É frio.
0: Tá frio demais, rapaz. Tá frio, não. Tá bom. Oi,
1: Camila. É pra você.
0: Muito frio. Oi, Camilinha. Beija. Oi. Julimar e Maria.
1: Oi, Batona. Fico da casa, pastor.
0: Parece que vocês não, não dormiram a noite toda, Júlia Mari e Maria Kisner. Parece que é,
1: vocês estão preocupados,
0: tá? <risos> sabe? <Ô>, pastor. <risos> Oi. É só,
1: ligar, é só você ligar o vídeo da casa. Que aí acaba o frio.
0: <risos> é, <risos> mas que... Eu ontem, 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 ontem eu, eu lembrei, eu lembrei, eu tive uma visão de Deus assim, né, entre aspas. Cheguei em casa, uma goteira em cima da pia, né? E e aí o, o, o Felipe falou para mim, não, pai, isso aí já tá há muito tempo, toda vez que ele toma banho, tem uma goteira em cima da pia. Aí eu vi que é um sinal de Deus para eu apressar a compra da casa, né? Então, vamos ver se isso não é muito Pentecostal. Vou estar vou tá aí pedindo ajuda ao, ao Universitário Cacheta, já liguei para ele para gente entrar nos business aí de umas casas. Depois dessa barba preta aí, acabou. Pode. <risos> gente, tá. vamos entrar então. Tá. Um abraço a todos, o pastor William está aí, Rodrigo, Nilma, Vivi. É, vamos entrar no nosso conteúdo. É, estamos falando sobre Trindade. Lembrando que qualquer fala, você fala no chat ou você abre o seu microfone e pergunta e a gente para, tá bom? É, vou tentar compartilhar aqui uh, o PowerPoint, é, espero que vocês estejam vendo, vamos começar orando. Julimari, ora pra gente por favor, abre o seu microfone e ora por favor. Estou tentando abrir seu microfone aqui, mas o Kisney não sabe abrir microfone, então... Fazer uma oração audível, por favor, né? Ô, <risos> o, o Kisney, ô, o João, faz aí, João, para mim. Depois a gente pede para a Julie Mario orar. <risos> Abriu. Abriu, deixa ela orar, pastor. Tá bom, então, hora, Julie. Tá bom. Pai, nós queremos agradecer por essa manhã que
1: o senhor nos deu, pelo Sim. frio que está fazendo por tudo que o Senhor tem nos dado e nesse momento queremos pedir ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, que o Senhor nos mantenha centrados, ó Deus, na Tua palavra e que possamos aprender e absorver tudo aquilo que precisamos, ó Deus, entender para o bom desenvolvimento nosso e também para o nosso empenho na, na Tua casa. Nos abençoe, abençoe o pastor que vai falar conosco agora, o Senhor use ele para que os nossos corações sejam alcançados por, pelo Senhor. Nós choramos agradecidos nesta manhã, em nome de Jesus.
0: Amém. 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 Irmãos, nós estamos falando sobre... Falamos sobre o problema da tripersonalidade de Deus. Estamos falando sobre ele. Falamos sobre a ideia de Deus ser uma pessoa e Deus ser três pessoas com uma só substância. Eu fiquei muito alegre, porque a Karina, esposa do pastor Williams, pesquisou sobre a palavra Omúcios me mandou uma, um recorte sobre a palavra homúcius, é, sobre é, a mesma substância. Então, é muito interessante nós entendermos que Deus tem uma só substância que é indivisível, que é a divindade, e essa substância ela subsiste em três pessoas. Ela está presente indivisivelmente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se Deus permitir que a gente continue como pastor, vocês, na próxima semana, devemos entrar na história dessa doutrina. A gente vai entender por que, que algumas pessoas confundem algumas doutrinas, algumas heresias em relação à trindade, como os testemunhas de Jeová. Nós vamos trabalhar muito aqui como você responder aos testemunhas de Jeová quando eles, estarem, quando eles estiverem em sua casa. Nós vamos fazer comparação de textos Onde os testemunhos de Jeová mudaram o original para poderem adequar-se à sua doutrina unitarista. E nós também vamos falar muito sobre o modal, que é uma doutrina, que, uma heresia que os próprios preterianos têm muito nas fileiras. É achar que Deus se fez Pai, Deus se fez Espírito e Deus se fez Filho para se relacionar conosco. Isso não é verdade. Deus é Deus Pai desde toda a eternidade. Deus é Deus Espírito desde toda a eternidade. E Deus é Deus Filho desde toda a eternidade. Ele não, ele não mudou a sua essência e não mudou a sua forma de ser como Deus único para se relacionar conosco. Isso é uma heresia antiga que foi re, rejeitada pela igreja durante a história. A princípio, nós estamos vendo textos do Novo Testamento que falam da trindade. Nós também deveremos ver depois, se Deus permitir, textos que falam sobre a trindade no Antigo Testamento. Eu tô fazendo essa alusão primeiro no Novo, para gente, pra vocês terem a ideia geral da doutrina da trindade no Novo Testamento, e aí vocês possam entender a, a doutrina, é, e aí a, o, o verbo possa estar usado corretamente, não, não é o verbo possa para Deus, que Deus possa te ajudar, isso teologicamente é errado você falar, né? É, que Deus te ajude, Deus pode todas as coisas. Então, você não põe o verbo possa antecedente como um, um auxiliar para Deus. Deus pode todas as coisas. Ele quer ou não quer ajudar. Então, o verbo possa, toma cuidado, porque a gente tem esse vício no Brasil. Que Deus possa, que Deus possa, que Deus possa. Não. Só, só nós é que falamos entre nós sobre poder. Né? Para que você possa entender melhor a doutrina do Antigo Testamento, que é a doutrina é, que já estava presente ali, na, já no Antigo Testamento. Então, é, nós estamos falando sobre o batismo de Jesus. Lutero diz: quer ver a Trindade? Vá ao Jordão. Essa é uma fala do Lutero. Então, você está vendo a Trindade? Vá para o Jordão. Então, por esse tempo, eu gostaria muito que você prestasse atenção aqui no texto, eu acho que esse é o primeiro texto, nós já tínhamos lido esse texto antes. Por esse tempo, é, dirigiu-se Jesus da Galiléia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Isso é Mateus, então Jesus está falando para judeus, Mateus foi escrito basicamente para judeus, então Mateus vai citar muito para que se acontecesse isso, para que fosse dessa forma, para que se cumprisse as escrituras. Então Mateus está escrevendo para judeus. Então ele diz o seguinte... Por esse tempo, dirigiu se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, suavia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por quanto, deixa por quanto, porque assim nos convém, nos convém cumprir toda a justiça. A palavra justiça aí você pode substituir pela palavra de Deus, pelas pela a, a designação, pelo caminho que Deus traçou para que Jesus caminhara. Então, ele o admitiu. Em algumas versões, então, ele consentiu. Batizado Jesus, depois que João o batiza, ato contínuo, ato contínuo, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E depois também há ato, ato contínuo, porque você vai ter uma conjunção aditiva aí que diz e eis uma voz que é que é, no grego é a palavra kai, é um k, um a e um i, que é conjunção aditiva. E eis uma voz dos céus que dizia: "Este é o meu filho amado em quem me compraz". Aqui já está presente, irmãos, uma palavra que você precisa guardar no coração, que não significa, que não significa aquilo que você usa todo dia mas significa algo na teologia muito importante, que é a palavra economia. Economia, para nós, é quando a gente faz aquela ideia. Eu ganho 100 e vou gastar 80 e vou economizar 20. Para a gente, economia é isso. Ou economia é quanto o governo tem que fazer um pacote de economia para que as coisas sobrem dinheiro para o Estado. Economia aqui tem a ver com o modus operandi, a maneira de ser, a economia da trindade. Como é que a trindade funciona? Jesus é o Filho, o Verbo encarnado, ele vem para ser batizado. Ao ser batizado por João, esse batismo é confirmado pela presença do Espírito Santo que vem sobre ele. Então, e depois, vem o Pai que diz, esse é o meu Filho amado em quem me comprasse. Então vamos lá, para gravar essa ideia aqui no seu coração. O Pai é aquele que decreta. O Filho é aquele que torna possível. E o Espírito é aquele que executa. Eu vou repetir essa frase. O Pai é o que decreta. O Pai decreta. O Pai diz, é assim que vai ser. O Filho torna possível. Torna possível. E o Espírito Santo executa o que o pai decretou e o que o filho tornou possível. É o Espírito Santo que executa. Kisner, qual é o primeiro versículo da Bíblia? Lê aí, Kisner, o primeiro versículo da Bíblia. Você está com a secretária hoje bonitona, então você pode... Você pode sair com a sua secretária hoje. A sua secretária vai ler para você. Tá
1: isso, né? No princípio criou Deus os céus e a terra
0: Versículo 2
1: A terra porém estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito Sim. de Deus pairava sobre as águas
0: Agora lê o João capítulo 1 um, Versículo 1 um. John 1, verso 1. John chapter 1, verso 1. Uau, hein? Aí, hein? Um dia eu vou aprender inglês.
1: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
0: Reciclo 2.
1: Ele estava no princípio com Deus.
0: E... Todas Três. as
1: coisas foram feitas por intermédio dele. Por
0: intermédio por de quem? Dele,
1: nada do que foi feito se fez.
0: Então você tem aí, nos dois versículos, a palavra princípio de João, ele está falando do princípio lá de Gênesis, do do Beresh, é, Bereshit Bará Elohim, né? da palavra princípio, da palavra Bereshit, que é princípio. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus chocava a terra como a galinha choca um ovo. Aí você vai em João capítulo 1, João acrescenta uma terceira pessoa. Lá em Gênesis tal tá o Pai e tal tá o Espírito. Mas João acrescenta uma terceira pessoa aí que é Jesus Cristo. Ele vai dizer, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Onde é que o verbo está lá? Quando Deus fala, haja luz. Aquele verbo é Jesus Cristo. Então, quem manda? O Pai, haja luz. O Pai dá o comando de vós. Quem torna possível o verbo? O verbo, nada do que foi feito, foi feito sem ele. O verbo tornou possível toda a criação. Mas quem executa a criação de forma linda e maravilhosa, o Espírito que choca toda a criação e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra essa é a economia da trindade, essa é a economia de um Deus perfeito, que nós não podemos atingir, que passaremos toda a eternidade conhecendo que passaremos toda a eternidade louvando e glorificando a ele, porque ele não pode ser medido pelas nossas mentes mas pode ser admirado por nós, porque a beleza dele é visível e é completamente absoluta nós vemos, como disse S. Lewis, nós vemos a beleza de Deus e ficamos esbabacados, ficamos obnubilados com a beleza de Deus. É por isso que o salmista diz, na tua presença há plenitude de alegria. É por isso que Davi, Davi fala, na formosura da tua presença e do seu santuário, na presença de Deus há beleza incomparável. Porque esse Deus, que é trino, que é um esse Deus age perfeitamente dentro da sua pluralidade o filho, o pai decreta o filho torna possível e o Espírito Santo executa, por exemplo Aninha, João o que, é que Deus fez? Deus decretou o seguinte, eu vou, vou salvar João Oliveira aí quem tornou possível a salvação de João? foi o filho Jesus vai lá na cruz e se sacrifica por João. O caminho foi aberto para João. Mas quem foi que aplicou a salvação ao coração do João? Foi o Espírito Santo. Então, o pai decretou a salvação do João e a salvação da Aninha. O filho tornou possível a salvação dos dois. E o Espírito Santo aplicou a salvação a esses dois. O texto que nós lemos, o texto do batismo de Jesus, fala exatamente dessa economia. Jesus está dizendo, eu preciso ser batizado por você, João Batista. E João Batista está dizendo, mas sou eu que preciso ser batizado por mim. Não, eu preciso ser batizado porque eu preciso cumprir todo tudo que está escrito sobre mim. Eu preciso ser batizado na nova dispensação da graça. Eu preciso ser o primeiro de muitos dos meus irmãos e serão batizados como eu estou sendo batizado. No momento em que Jesus foi batizado, todos nós somos batizados nele. E aí Jesus torna possível isso. E o Espírito Santo sela esse batismo como desce, como uma pomba, e aqui é o símbolo de que no momento do batismo nós entramos em paz com Deus, nós nos tornamos pessoas que estamos pacificadas, porque antes éramos inimigos. Mas foi dado a Cristo e depois a igreja o ministério da reconciliação. Nós éramos antes inimigos de Deus, mas agora nos tornamos amigos porque Cristo tornou isso possível. E aí Deus fala aquilo que ele já falava antes. Esse é o meu filho amado em quem minha alma se comprasse. Ele havia decretado já há muito tempo que Jesus seria esse filho, esse primeiro filho de tantos outros filhos. Porque quando ele olha para você, quando ele olha para o Everton, quando ele olha para cada um de vocês, quando ele olha para o Wilson, quando ele olha até para Camilinha, ele diz, esta é minha filha amada em quem eu prazo. A minha mãe está com ciúmes da Camilinha. Minha mãe falou assim, você fica falando Camilinha na, na coisa? Você está você tá com muita coisa com a Camilinha. E eu falei, mãe, como é que a senhora fala isso? Né? Então, assim... Mãe está com o da Camilinha. Tem que falar o nome de mãe mais. Então, assim, até a Camilinha, Deus fala, olha assim, olha para o Everton, olha para a Celinha, olha para o Everson, olha para a Claudete e diz assim, estes são os meus filhos amados em quem eu tenho prazer, em que a minha alma se comprasse. Por quê? Porque ele decretou assim. Você sabia, Claudete, que ele decretou assim a seu respeito? Ele criou você, gerou você no ventre da sua mãe, para você ser a filha amada dele, em que a alma dele tem compraso. Porque como ele ama a Cristo, e a alma dele tem alegria em Cristo, e Cristo é o primeiro de todos os nossos irmãos, você, como descendente de Cristo, na promessa, você é uma filha amada, em que Deus tem alegria. Quando Deus vê você, ele fica feliz. ele 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 se alegra. É como aquele, aquele, o pai do filho pródigo. Alguém lembra do pai do filho pródigo aí? Quando o filho pródigo está chegando, ele vê de longe. Então, a trindade funciona. A trindade, a economia da trindade. O pai decreta. O filho torna possível. E o espírito executa. Então, assim, gente. Seguindo aqui, já que não tem pergunta, está todo mundo caladito, está todo mundo dormindo, mas tá tudo bem. É... Marcos 1.9, Marcos é o escritor de Pedro, oficial do apóstolo Pedro, e Marcos vai tratar de é, também convencer alguns cristãos que estavam retornando para o judaísmo de que Jesus é o Filho de Deus e é o Messias prometido. Mas também vai dissipar algumas questões daqueles irmãos que haviam saído na diáspora e haviam estado enfraquecidas a sua fé e estavam tristes agora porque haviam sair de Jerusalém, das suas casas, a perseguição. Então, o evangelho de Marcos é um evangelho para aqueles que sofreram a diáspora, né? a dispersão nas perseguições que aconteceram em Jerusalém. Ele diz o seguinte, Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, foi ouvida uma voz dos céus, aí dá a ideia de continuidade ainda mais do que o que nós vemos antes. Então, foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Mais uma vez, nós vemos a trindade, nós vemos o Filho, nós vemos o Espírito e nós vemos o Pai. Vemos o Pai que havia decretado que todos nós seríamos seus filhos amados, e Jesus Cristo é o primeiro dele, nós vemos o Espírito Santo capacitando Jesus para fazer essa obra e nós vemos Jesus tornando possível o batismo e a salvação de todos nós mais uma vez nós vemos isso no texto eu vou passando, como não tem pergunta eu vou avançando Lucas, o evangelho escrito para os gentios, os helênicos e aconteceu que ao ser todo o povo batizado também o foi Jesus e estando ele a orar o céu se abriu. Mais uma vez aqui, é, Lucas acrescenta que Jesus, no momento do seu batismo, ele estava orando. E ele estava orando. E Jesus estava orando porque uma das funções de Jesus é interceder por nós. É estar intercedendo constantemente por nós. E Jesus aqui, uma das coisas que Jesus mais fazia, além de pregar, além de visitar as pessoas, além de cuidar das pessoas, o que Jesus mais fazia era orar porque a oração torna possível sempre o agir de Deus. Então, essa é uma ideia que nós não podemos perder nunca. A trindade nos ensina sobre oração. Então, não existe ministério, não existe pastor, não existe irmão que viva sem oração. Você quer conhecer um pastor liberal? Ele não ora. Você quer conhecer um pastor que não, não tem a... a a sua vida derramada e dependente de Deus, ele não ora. A única coisa que ele faz é apelar para a mente, é apelar para o intelecto. Mas Deus age, o que torna possível, e Deus decretou assim, o agir de Deus na sua vida e na minha vida é a oração. Por isso aquela frase, oração, pouca oração, pouco poder, está certa. Muita oração, muito poder. Porque o que acontece nas igrejas, o que acontece na nossa vida é o seguinte, quando a gente está orando, quando a gente está buscando a Deus, o que, é que acontece conosco? Nós somos fortalecidos, nós aprendemos a enfrentar as lutas da vida, nós aprendemos a enfrentar os nãos da vida, as decepções da vida. Então, oração, muita oração, muito poder. pouco oração, pouco poder. A Martinha aqui, que sempre tem perguntas muito boas, é, faz uma pergunta que é para para as próximas aulas, né? Mas eu vou também colocar aqui. Pastor, fale um pouco sobre. Uh, pastor, fale um pouco sobre a conversão no Antigo Testamento. Obrigada. De nada, obrigado. A conversa, como é que as pessoas eram convertidas no Antigo Testamento? As pessoas eram convertidas no Antigo Testamento porque elas criam que o Messias viria. Elas podiam fazer parte da comunidade da aliança, que era a comunidade de Israel, mas isso não fazia com que elas fossem salvas. Eu tento colocar isso na cabeça de alguns, mas não entendem isso. Não é o fato da pessoa ter nascido israelita que fazia que elas fossem salvas. Eu quero que você preste atenção nisso. Deixa eu tirar aqui essa, essa coisa e deixa eu, deixa eu parar de compartilhar, que eu quero ver a carinha de vocês. Tá? Eu quero, depois eu vou seguir responder as perguntas aqui. Vamos lá. Não era o fato das pessoas serem... Na... A pessoa nasceu judeu. Ah, ela já está salva. Não, não era isso. Paulo deixa isso claro em Romanos. Quando Paulo diz, nem todo o que é nascido judeu é judeu de fato. Porque judeu é aquele que o é do coração. E não aquele que o é da etnia. O que a etnia fez foi guardar as promessas de Deus. Está lá em Romanos capítulo 9. Então, o, qual é a importância do judeu? Eles eram aqueles que eram os guardiões da promessa, da palavra de Deus. Mas o judeu em si não tinha nada de salvo. Ele era salvo se ele cria que o Messias viria. É por isso que Raabe, a meretriz, lá da muralha de Jericó, Raabe é aquela que é uma das descendências de Jesus. E ela não é judia. Porque judeu é aquele que é do coração. Mas você tem a comunidade judaica. Você tem a comunidade judaica. E a comunidade judaica, a comunidade do pacto, tinha as suas bênçãos. Como você batiza o seu filho na igreja? Por exemplo, o Daniel foi batizado na igreja. Né? O Daniel foi batizado na igreja e ele tem direito às bênçãos da comunidade do pacto. Mas não significa que ele é salvo. Como é que ele é salvo? Ele é salvo porque ele crê que o Messias já veio, que é Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, o Deus, o Deus que é bendito eternamente. Amém. Então, ele é salvo por isso. Como é que os judeus eram salvos? Eles eram salvos porque criam que o Messias viria. Quem cria que o Messias viria era salvo. Quem não creu que o Messias viria não é salvo, ainda que seja judeu. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. E é por isso que vem outras pessoas na, na história de Israel que não eram judeus e que foram salvos. Porque sempre a salvação foi pela fé. Nunca a salvação foi pelas obras. Nunca a salvação foi pelos sacrifícios. Porque os sacrifícios, as cerimônias do Antigo Testamento, sempre apontavam para Jesus Cristo. Sempre apontavam para o Messias. Então, hoje na igreja é a mesma coisa. O seu filho pode ser batizado e você se torna, ele se torna participante da comunidade do pacto. Mas não significa que ele está salvo. Ele precisa crer. E ao crer, ele é salvo. E tem que crer em Jesus Cristo. Como seu único e suficiente Salvador. Tá? Obrigado, Camininha, pela pergunta. Agora, tem outra pergunta aí que, que eu achei legal. Está tendo algumas perguntas aqui. Eu vou tentar caminhar dentro das perguntas. Pastor, Camilinha, Jesus não precisava ser batizado, pois não tinha pecado. Porém, precisava para que se cumprisse o que Deus havia decretado. E, importante pergunta, viu, Camilinha? Deus, Jesus é o primeiro, é o primeiro, é o primogênito, é aquele que é o único filho de Deus em substância, em essência. Nós não somos, nós nunca chegaremos a ser deuses, tá? Um dia não vai ter assim, adeus a deusa Celinha. Não vai ter, não vai ter nunca, tá? A, a, a Deu, o deuso Marcelo é, é, não vai ter. Por mais que ele fale 200, tem o dom de línguas, ele saiu da guerra pentecostal, mas o dom de línguas acompanha ele. Agora o verdadeiro. É, então, assim, não, não vai ser deuso, nunca. Nós não somos. Mas Jesus é o quê? Jesus é o mediador. Mediador da nova aliança. E o mediador precisava o quê? Ser batizado. Porque agora o sinal da nova aliança não é mais a circuncisão. Jesus foi circuncidado ao oitavo dia. tá? Jesus foi circuncidado da velha aliança. E agora ele é batizado na nova aliança. Ele é a ponte, ele é a transição entre a velha aliança e a nova aliança. Entre o velho pacto e o novo pacto. Ele tem que ser batizado porque ele representa a mim e a você. Se Jesus não for batizado, não for o primeiro, ele não tem condição de ser o mediador. E é por isso que ele está explicando isso para João Batista. Para que se cumpra a justiça, para que se cumpra a nova lei que está sendo estabelecida. Que não é mais a lei do templo, que não é mais a lei do sacrifício de animal, mas é agora a lei da graça e da vida daqueles que creem. Por isso agora o, o, o símbolo é o batismo. Antes era a circuncisão, agora é o batismo. Então, ele é batizado nos dois, simbolizando, porque ele também é homem. Porque ele é 100% homem, ele precisa receber aquele batismo, porque ele precisa ser o primeiro a estar dentro, a estar imerso na própria aliança que ele mesmo fez. Então, isso é uma, é uma ideia clara dentro da teologia, Jesus é o primeiro a ser batizado, porque ele é o primeiro a estar imerso dentro do povo pacto que ele mesmo gerou e que todos nós devemos estar. Tá? Não sei se respondi, mas é mais ou menos isso. É certo afirmar que o Velho Testamento, o Espírito Santo, era, era temporal. É, veja bem, existe uma discussão sobre isso. O Espírito Santo sempre esteve presente sobre Israel. Mas existem indícios que o Espírito Santo não habitava ninguém. Então, nós não podemos dizer que o, 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 o Espírito Santo era habitação permanente de ninguém. Então, existem discussões sobre isso, não vou entrar nisso, mas, em, em, a, grossos, a grossos modos, no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele estava presente, de uma certa forma, dentro da comunidade de Israel, mas presente dentro da comunidade invisível. Aqueles que criam, Dentro da comunidade de Israel, o Espírito Santo estava sobre eles. Mas é fato que o Espírito Santo não habitava neles, não tinha uma morada permanente. Em alguns casos, a ideia é de que o Espírito Santo saía e diz que o Espírito Santo entrava. Era, era uma presença esporádica, era, não era uma presença permanente, como é hoje. O Espírito Santo habita em nós. Mas isso é discutível. Alguns teólogos, bons teólogos, falam que Davi tinha a presença permanente do Espírito Santo. Alguns falam que Abraão tinha uma presença permanente do Espírito Santo, senão ele não cria. Então existe uma discussão sobre isso. Mas eu fico com a ideia de que o Espírito Santo ainda não tinha se fixado com uma habitação permanente em nós, porque isso remete ao templo. Porque a Bíblia fala do templo físico de Salomão, do templo físico que Deus mandou construir, que era uma sombra... Do nosso templo, que somos nós, nós somos os, o templo de Deus, que é aquilo que Jesus Cristo veio confirmar, nós como templo do Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, nós somos habitação permanente. No Velho Testamento, nós somos a habitação permanente. Não está clara. Certamente, é uma habitação permanente externa. Não uma habitação permanente externa, mas uma cobertura externa do Espírito Santo permanente, mas esporadicamente interna. É, e assim faz uma pergunta muito boa. Por que Jesus orava se ele mesmo é Deus? Isso é um tema interessante. Jesus, que é Deus, ora para Deus. Pai, que é Deus. E quando os discípulos foram falar de oração, e quando os discípulos foram pedir alguma coisa para Jesus, eles não falando assim, Senhor, ensina-nos a pregar. Não. Senhor, ensina-nos a dar estudo. Os discípulos falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Porque para nós, irmão, sabe o que, é que significa oração? Presta atenção aqui. Presta atenção, Camelinha. Para de fazer coisas. Está aí toda hora fazendo para lá e para cá. Nós achamos que oração é um caixa eletrônico. Nós achamos que oração é um caixa eletrônico. A gente ensina aos nossos filhos oração como um caixa eletrônico. Aquelas orações copiadas. Né? Em paz, me deite e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar. Isso é terrível. Segunda coisa que a gente faz, a gente faz os filhos decorarem o Pai Nosso. Errado. Não. Se for para memorizar o Pai Nosso, para entender o Pai Nosso, good, good, very good, viu, Marcelo? Good, very good. Se for para repetir a oração de Pai Nosso, não. tá errado. Seu filho precisa entender o que ele está falando do Pai Nosso, e não que ele vai repetir. Oração é uma conversa. Oração é uma conversa. Eu não estou dizendo é que aí já vão dizer que o pastor Pedro está falando que não é para. O, o meu filho não pode aprender o Pai Nosso tal, tal. e tal. Aí já vão falar, e aí o casal já começa a brigar, mas marido fala para a não falei para você não fazer. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que ensinar a Bíblia toda. Ele tem que memorizar a Bíblia toda. E quando você chegar no Pai Nosso, ele tem que memorizar o que, é que o Pai Nosso está falando para nós. Não deixe de ensinar o Pai Nosso para o seu filho, porque o Pai Nosso é palavra de Deus. Mas não é para você andar repetindo como mantra quando está com medo. Porque aí você não está fugindo de nada do catolicismo. Ou você repetir o Salmo 91 quando você estiver com medo. Isso não é de Deus, isso não vem. Isso, não, isso, isso atenta contra a natureza pessoal de Deus. Deus é uma pessoa. O que é que Deus fazia com Adão ou, ou Claudete? quando na viração do dia lá no Jardim do Éden ficava parado e conversava Conversava, caminhava eu eu, eu fico aí imaginando o Éden porque aqui em Boston tem muitos tem muitos como é que fala muitos parques Deus conversava o dia que você entender que a sua vida de oração com todo o respeito que Deus merece com toda a reverência que Deus merece. Mas no dia que você entender que a sua vida de oração é uma vida de conversa com Deus, você vai mudar a sua história. Jesus conversava com Deus. Jesus é Deus. Jesus Deus, o Filho Deus, o Pai Deus e o Espírito Deus conversam porque eles têm comunhão. Porque esse é o método do Deus Criador para nós termos intimidade com Ele, para conhecermos a Sua vontade, para nos rendermos à Sua vontade, para nos maravilharmos com a Sua beleza, a beleza da Sua santidade. A oração é um momento de intimidade, de conversa. Por isso que tem gente que tem mais intimidade com Deus lá dentro da van, que Ele pinta a casa chorando e conversando com Deus, do que a gente que está na igreja todo dia de joelho repetindo um mantra diante de Deus. Um mantra. Parece indiano repetindo um mantra. Deus não quer isso. Deus quer uma conversa. Deus quer um relacionamento. Deus quer as suas lágrimas. Tem uma música aí que o povo critica, mas eu acho boa. Tem umas teoresia pelo meio, mas que diz o seguinte, agora é Deus e eu e mais ninguém, tem uma heresia pelo meio, mas tem muita verdade naquela música aquele que ora em secreto em, fecha a porta do quarto, e o teu pai que vem secreto, em secreto que recompensarás, Jesus ora porque ele tinha comunhão com o pai, Jesus ora porque ele está nos ensinando que todos nós devemos entender que o único caminho para ter intimidade com Deus, para conhecer a vontade de Deus para ver coisas, milagres acontecer na nossa vida, é a oração. É a oração. Não existe. Quanto mais você vai ficando velho, quanto mais você vai tendo experiências com Deus, mais você se dedica à oração. Antes, quando eu comecei na minha conversão, eu falei assim, gente, como é difícil passar 15 minutos orando. É difícil quando você dobra o joelho assim e fica assim, blá, 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 aí é difícil mesmo. Mas quando você tem uma boa conversa. Eu tenho aqui o meu monte, aqui, perto da casa do Samuel, aqui, tem um monte. Eu passo duas horas. Aí, duas horas eu fico achando pouco. Porque eu tenho tanta coisa para falar, tanta coisa para desabafar, tanta coisa para reclamar de Deus também. Eu tenho tanta coisa. Duas horas é pouco. Porque a oração para nós se tornou algo sacrificial e não prazeroso. Jesus orava porque essa é a maneira como Deus nos ensina a ter comunhão, relacionamento com Ele. É num Starbucks, tomando um café, é, é, é lá no, no, em cima de uma casa, é, no teto, no hora do almoço, é, é onde, vai, onde é que nós vamos adorar a Deus? Onde é que nós vamos buscar a Deus? Aquela mulher falou, é em Jerezim, é em Jerusalém, e Jesus diz: vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade e são esses que os pais buscam para serem os verdadeiros adoradores então vida de oração é essencial para aquele que teve um encontro com esse Deus maravilhoso eu lembro bem que eu caminhava sete quilômetros para ver a Fabiana só para escutar a voz dela oh! e aí eu passava umas duas horas ou três horas com ela, mas quando dava hora embora eu ficava louco gente, já acabou por quê? que com Fabiana, que é uma pecadora miserável, eu gosto de ficar conversando com ela? E por que, que eu não ficaria conversando com o meu Deus? Por que, que eu não derramaria a minha alma diante do meu Deus? É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. A ter um relacionamento com Deus. E a não tratar Deus como se ele fosse um caixa eletrônico. Tem mais perguntas. Agora, chovendo, pergunta. Meu Deus. Vamos lá, vou voltar aqui. Cadê, cadê? Estou de... no Quizen. Pastor, por favor, você pode explicar-me melhor, melhor os papéis de Deus, Jesus e Espírito Santo, porque o verso 1 de João e, e e um Jesus era o verbo e o verbo no português é a ação do sujeito. é oh! <risos> Isso é porque teve uma noite maravilhosa. <risos> Verbo, o verbo de Deus é, é aquele que concentra em si a capacidade de fazer, de tornar possível. Ah, o verbo é aquele que dá a voz. Eu vou, eu vou tentar entender, vou tentar fazer você entender. Toda, toda analogia a Deus sempre vai perder alguma coisa. Acostinho... Só uma pergunta. Só uma pergunta.
1: É porque quando o senhor falou. No, no verso 1 está falando que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o, o verbo era Deus. Isso. Aí, e o senhor, para mim, assim, na meu entendimento, né, porque a gente sabe que no português o verbo é a ação do suje o sujeito faz, né? Todos os verbos. Mas o senhor falou que o Espírito Santo é, é, que quem, executa. é quem executa. Só uma pergunta! Então, essa ação fica por conta do Espírito Santo. Eu sei, Santo, não Eu sei.
0: O verbo na sua Bíblia está minúsculo ou maiúsculo? A primeiro V.
1: Maiúsculo. O primeiro, o... Na... todos eles estão maiúsculos. Por quê? Porque se refere a Jesus.
0: Porque é um substantivo.
1: É um substantivo? É. Eu achei... se -se A palavra verbo a não é um verbo.
0: A palavra verbo é um substantivo. A palavra verbo é um substantivo. É um substantivo. Uh -huh. Não é o um verbo.
1: Entendi
0: o verbo aí está representado como palavra, quando Deus fala, por isso que o escritor de Hebreus Deus, Deus criou tudo pela palavra pelo verbo então o verbo é aquele que torna possível mas quem executa o que o verbo disse ou que saiu da boca de Deus é o Espírito Santo por isso quando eu faço a sincronia de João 1 com Gênesis 1 eu estou fazendo a sincronia da trindade trabalhando lá no começo Onde é que está a trindade em Gênesis? Eu vou falar isso lá no Novo Testamento. Nós vamos trabalhar o Novo Testamento. Deus pensou e disse, eu vou criar tudo. Quando ele pensou, é a função do Pai. A palavra que saiu da boca de Deus é Jesus Cristo. Haja luz. Mas quem foi que fez a luz? A luz, quem foi que fez ela acabada foi o Espírito Santo. Hum. Como é que funciona isso? É como o sol. Essa é a analogia de Agostinho depois usada por Lutero, Calvino também a usou, eu também vou usar também. Né? É o sol. A, o corpo do sol, a massa do sol é Deus. O raio que sai do sol e chega à terra é Jesus Cristo. E quem queima a sua pele é o Espírito Santo. Essa é a analogia do sol, coincidíssima. O corpo, a, a, a massa solar é o Deus. O raio que atravessa todo o sistema solar na, a 200 mil quilômetros por segundo na velocidade do vácuo é o Filho. E quem queima a sua pele é o Espírito Santo. Assim funciona a trindade. Mas o verbo aí no texto de João é o substantivo. Okay. E toda uma filosofia por detrás. Não dá tempo de falar aqui. Um dia talvez eu fale sobre, só, só sobre o verbo dentro da filosofia grega. Mas vamos, vamos andar aqui, mais eu vou tentar responder todo mundo aqui. Tentar, tá? Duas perguntas, meu Deus. Marta Lima, duas perguntas. O papel do Espírito Santo no Antigo Testamento era o mesmo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? No Antigo Testamento, mesmo o Espírito Santo não habitando no novo povo, era ele que o convencia a respeito da vida do Messias? Sim, sim, sim. O Espírito Santo sempre teve essa função. Lembra lá em Gênesis, quando é, Deus fala assim, o meu Espírito não contenderá mais com o homem, porque o homem é mau e ele resolve trazer o dilúvio e destruir toda a terra? O Espírito Santo de Deus estava ali agindo para que a humanidade não se desfreasse. O Espírito Santo, Marta, não age somente na igreja. Na igreja, ele age convencendo do pecado, da justiça e do juízo, consolando também, nós vamos ver isso aqui, é uma série de funções, mas ele age também no mundo. Porque é, e aí vocês, nós vamos chegar aqui, quando falar do arrebatamento da igreja, você vai perceber exatamente isso. Por que é que a doutrina do arrebatamento ela tem que ser no mesmo dia, na mesma hora que Jesus volta? Porque quando a igreja sai do mundo, o Espírito Santo também sai, e o mundo vira uma desgraça. Então, eu quero que vocês prestem atenção pra mim aqui, olhem pra mim. Eu sei o que eu vou falar aqui é duro, não é pra falar agora, principalmente eu vou ter uma eleição agora, eu sei que todos vocês vão votar contra agora, mas eu tô na, tô na benção, tá? O que se requer dos dispenseiros é que seja encontrado fiel. É, um pai que não é crente, ele não pode amar o seu filho. Está lá em João, nas cartas de João, depois você lê. O que é nascido de Deus, ama. Quem não é nascido de Deus, não, ama. Quem é que faz com que o Espírito Santo, que, que, que o pai tenha uma, uma relação carinhosa com o filho, é, esteja ali sempre pendente do filho e se torna até um exemplo para o filho? Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Mas amor verdadeiro só pode amar quem é nascido de Deus. Se lê, Lange, lê João, é por isso que você não pode. E esse é um dos princípios para namoro misto. É por isso que eu vejo pessoas assim, meu pai não é crente, mas eu quero cuidar do meu pai, eu quero fazer isso. Tudo bem, você tem que fazer tudo isso, porque você tem que amar o seu pai, porque você tem o poder de amar, porque o Espírito Santo te deu esse poder em Cristo Jesus. Mas aquele que não é nascido de Deus não ama não tem esse poder você só pode e isso aí é da queda você só pode amar se você é nascido de Deus João deixa isso claro e essa é a diferença dos filhos de Deus e dos filhos das trevas ele vai deixar isso claro mas a graça comum de Deus que é a ação do Espírito Santo para freando o mal no mundo faz com que os pais ainda tenham compromissos com os filhos sejam honrados com os filhos e sejam carinhosos com os filhos quem faz isso? É o Espírito Santo. Mas no dia que a igreja for arrebatada, quem é que vai junto com a igreja? O Espírito Santo. O que é que vai acontecer com o mundo? O mundo se tornará um caos. O mundo só está controlado por causa da presença da igreja. Mas quando a igreja sair, o mundo se torna um verdadeiro caos. Então, o Espírito Santo de Deus sempre atuou freando a maldade e convencendo do pecado e da justiça. De uma forma diferente, obviamente, hoje, porque hoje ele é habitação em nós, mas ele sempre atuou na história fazendo isso. Sempre fez isso. Quando Davi reconhece o seu pecado, aquilo não é uma ação do Davi caído. Aquilo é uma ação do Espírito Santo em Davi. Quando outros reconhecem o seu pecado, quando Nínive, quando Jonas prega em Nínive, e Nínive se converte, há um avivamento, e Nínive é a ação do Espírito Santo de Deus. Quando você vê nos profetas menores, por exemplo, Ageu, quando, e, o Senhor, e, o, e, o Senhor, e o Espírito do Senhor veio e despertou o Espírito do povo, o Espírito do governador é o Espírito Santo, de Deus está fazendo aquilo. Então, o Espírito Santo sempre agiu. Sempre agiu. Mas não de uma forma a ficar estabelecido e morando aqui, como acontece depois de Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo vem estabelece-se né, como alguém que vai cuidar prioritariamente da igreja, que vai caminhar com a igreja, que vai ser o paracletos da igreja. Mas o Espírito Santo sempre esteve presente antes, mas não de uma forma definitiva, presencial, para cuidar da igreja, mas ele sempre esteve ali administrando, freando a maldade, principalmente, do mundo é o Espírito Santo que faz isso, é ele quem freia a maldade no mundo. Quando ele sair, bal, bal, bye, bye. Quando o Espírito Santo sair, acabou tudo. Tá, eu sei que é duro o que eu tô falando, mas é bíblico. É pouca gente tem coragem de falar. Eu sei, eu tô lascado por causa disso mesmo. Então, mas é bíblico. O amor é uma possessão do povo de Deus o amor verdadeiro é um só um direito do povo de Deus por isso que você não pode deixar o seu filho namorar com alguém descrente por isso que a confissão de fé é clara namorar com descrente é pecado tá por isso que você precisa entender que não deve haver associação das trevas com a luz tá e eu vejo aqui que filho namora com descrente, e os pais, ó, a minha é boa demais, a, gente, a família dela é gente boa demais, moço, Ixi. Se é assim, eles não sabem nem o que estão falando, eles estão falando assim, a cruz de Cristo não vale nada, nós só não evangelizamos porque nós achamos que a cruz de Cristo não vale nada, ainda dizemos assim, é muito melhor do que os crentes da igreja, claro que é melhor, nós crentes somos a escória, você não viu o que Paulo fala? Nós somos o esterco, nós somos a escória do mundo. Nós não somos os melhores. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a gente tem a ideia, tem a mania de achar que as pessoas do mundo vão ser salvas porque são boazinhas. Vão ser legais porque são boazinhas. Nós, não, nós estamos jogando pedra na cruz de Cristo. Então, para que Cristo morreu se as pessoas são boazinhas sem Cristo? Ou você não entende que tudo no mundo é uma capa? ou você não entende que no tudo no mundo é uma casca então você tem que olhar pro seu filho para sua filha minha filha você vai namorar com um crente mãe na igreja só tem menino feio namora com feio mesmo é a Lara aí é um exemplo, né? Hã? É o exemplo né O exemplo da Lara aí que tá namorando. é feio mas tem menino ah, agora tem tá mais bonitinho na igreja do que Felipe Felipe é feio demais meu Deus meu menino é é um problema Filho de pastor, já viu algum filho de, de, de Pedro, de Paulo, de, de Moisés, foi crente? Filho de pastor, rapaz, só a misericórdia.
1: É né? um filho de pastor.
0: <risos> Olha lá, ó. falou um. Tem mais outros aqui, ó. Então, assim, é, é... tá que eu tô brincando, mas assim, eu quero que vocês tomem consciência da ação do Espírito Santo, de como a trindade trabalha nas nossas vidas. E quando a trindade cuida de nós. É, uma irmã chegou para mim e falou, pastor, eu casei com uma rapaz de crente, e tem isso mesmo, e o cara ficou crente, e o cara ficou uma benção presbítero diácono, uma benção, é pastor. Claro que pode acontecer isso. Mas o sofrimento desse pecado vai ficar, porque o namoro misto na Bíblia é pecado. E vai haver sofrimento. E vai haver consequências. Tá? Porque o caminho de Deus é perfeito. Então, nós temos que entender que o namoro misto, que é uma coisa que a gente não conhece, está inteiramente relacionado com a ação do Espírito Santo em nós, a ação do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo em nós, a relação que o Espírito Santo tem em nós, e só aquele que é nascido de Deus ama. Eu não estou dizendo que o seu pai não tem carinho por você, que a sua mãe não tem carinho por você, que a sua avó não tem carinho, que, que eles não são pessoas que estão sempre pendentes de você. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que isso é uma ação do Espírito Santo na vida deles, mas o amor verdadeiro, só o crente verdadeiro possui, a capacidade de ter, leia as cartas, primeira, segunda e terceira João, e depois você briga comigo tá o é, que mais aqui é, como você sabe que as pessoas que estão na igreja são convertidas, Iracito falando aqui quando o crente ora, o céu se abre Satanás estremece e coisas estranhas acontecem. É essa frase do Jeremias. Seu se Jota tá aqui. Eu vou, vou tentar responder, tá? Amém. É, alguém falou amém. Mas se reclama, você não está murmurando o que ele está fazendo? Não entendi, Claudete. Abra, abra o seu. É, é, o microfone o senhor, explica. O senhor diz que quando o senhor ora, está orando lá no
1: monte, lá, o senhor fala, ora, pede e reclama. Reclama. Qual a diferença de reclamar na oração e reclamar fora da oração?
0: Nada. É pecado. É pecado. Se você, se, é pecado. É, é meu pecado eu estou fazendo, mas eu estou fazendo diante de Deus. É, é, é pecado e Deus trata isso na minha vida. Mas se você olhar lá, parece que é a final da carta aos Filipenses. É, capítulo 4 fazei conhecida todas as vossas petições diante de Deus essa, essa petição tem um caráter também de reclamação Mas aí ele conserta no próprio versículo dizendo Com ações de graças Com ações de graças Parece que é uma contradição, mas não é Quando você chega para um amigo e está nervoso Você fala coisas inconvenientes Coisas que você não queria falar naquele momento Mas na conversa com seu amigo Seu amigo vai te acalmando o seu amigo vai conversando, o seu amigo é mais poderoso, mais experiente, o, te, o seu amigo te ama mais do que você ama você e que você ama ele, e você vai sendo conquistado e vencido por Deus. Você vai pedir perdão por aquilo que você falou, você vai reconhecer a sua miséria, tudo nessa conversa com o seu amigo. Agora, o ruim é quando você comenta isso com outras pessoas, quando você enche o seu coração de amargura, como a Bíblia fala. Então, você tem que sim, você tem que ser completamente sincero com Deus. Tem um livro que eu busquei na internet, minha mãe tem ele lá, eu posso vez que eu for eu vou pegar ele lá na biblioteca da minha mãe que é meu. O livro é o seguinte, Quando a corda se rompe. Esse livro é muito bom, Quando a corda se rompe. E, e, esse livro fala exatamente de que nós devemos ter uma relação com Deus extremamente sincera. E Jesus tinha essa relação. Extremamente Paulo tinha essa relação. Se no seu momento de oração você não é sincero com Deus, você não abre o coração, você não chega assim, Deus, eu odeio fulano. Por que, que fulano está na minha igreja? Eu queria matar. Se você não começa com essas coisas com Deus, você nunca vai entender Deus, você esquece. Né? Por isso que gente que anda com Deus não é falso. Aí é onde vem a ação do Espírito Santo para mover você isso. e você... Oh fazer, ó, não andeis ansioso com coisa alguma, o que é andar ansioso? você pode ter ansiedade, o que você não pode ter é continuar na ansiedade ser ansioso é do humano mas continuar ansioso é pecado então eu posso ter ansiedade aqui e ali, eu sou humano eu posso ficar triste, eu posso ficar com raiva mas quando eu começo a conversar com Deus, quando eu começo a desabafar com Deus quando eu começo a reclamar com Deus que o meu problema não é com o meu próximo o meu problema é com Deus eu uma vez cheguei com uma irmã que o filho estava o filho desviado da igreja ela chegou para mim e falou pastor, eu quero falar uma coisa com o senhor gente, fecha o microfone aí pastor, eu quero falar uma coisa com o senhor eu não gosto do senhor, eu não gosto dessa igreja essa igreja não está fazendo nada o meu filho está desviado e ela começou a falar, a falar, a falar comigo eu falei, minha filha, você está certa eu não vou converter seu filho a igreja não é perfeita e se eu fosse você eu iria buscar um pastor bom e uma igreja perfeita para converter seu filho. Aí ela foi pensando, eu nunca faço tratamento com ninguém de um dia, isso não existe no pastorado. Aí ela foi tentando, aí ela descobriu uma coisa que a teologia sempre nos leva os pastores a fazer. Ela não estava com raiva de mim, ela não estava com raiva da igreja, ela estava com raiva de Deus. Sendo Deus Todo-Poderoso, ela sendo fiel na igreja, indo na igreja sempre, dando dízimo. Participando de tudo da igreja. E o filho dela agora está metido nas drogas. E a igreja não faz nada. A igreja não age. Esse pastor não age. Ela não estava com raiva de mim. Ela não estava com raiva da igreja. Ela estava com raiva de Deus. Porque o nosso problema não é com o nosso próximo. O nosso problema é com Deus. Porque Deus é. Por que, que Deus, sendo todo-poderoso, não converte o meu filho? Por que, que Deus, podendo fazer todas as coisas, vai deixar o meu filho para o inferno? Ele pode salvar o meu filho, por que, que ele não faz? Como você não pode ser sincero com Deus, não tem vida de oração, não tem vida de intimidade com Deus, você reclama com quem? Com qualquer liderança que aparece na sua frente. Porque ninguém tem o poder de mandar ninguém para o inferno e ninguém tem o poder de mandar ninguém para o céu. A função da igreja é ajudar, mas não é uma função essencial. É uma função suplementar. A função do, do, do nossa é uma função suplementar. Nunca é uma função essencial. A função essencial é de Deus. A função prioritária é de Deus. É Deus que decide essas coisas. Mas isso não impede da igreja de melhorar o seu trabalho com jovens, de melhorar o seu trabalho com adolescentes, de melhorar cada vez mais o seu trabalho com casais. Isso é uma função é, ininterrupta da igreja. Mas a nossa briga é com Deus. Por isso tem que conversar com ele. Por isso que tem que resolver as coisas com ele. Né? Minha avó sempre dizia uma coisa. Ela dizia assim, eu vou ali na sala do trono. Eu vou ali na sala do trono. Meu, meu avô arrumou uma mulher. Lá na Bahia nós chamamos uma rapariga. Minha avó saiu na rua. Minha mãe conta essa história. Voltou. Minha avó era uma mulher de oração. Viu Jesus Cristo antes de morrer. E minha avó voltou, reuniu os três filhos, tio Joacir tio Joaílto e minha mãe. Falou, olha, eu quero dizer para vocês que na Tanael tem uma rapariga. Então eu quero dizer para vocês que eu vou ali na sala do trono. Minha avó tinha uma goiabeira, que ela gostava, afastada da casa. Ela se ajoelhou na goiabeira, debaixo, e passou a noite na goiabeira voltou, fez o café, reuniu os filhos, meu avô chegou, tarde, foi deitar, e na hora do café ela falou, não se preocupem, eu já conversei com meu pai, eu já passei a noite na sala do trono, e Deus já resolveu. Minha avó era né terceira geração de prepteriana, uma semana a mulher que estava no povoado arrumou as camas, arrumou a trouxa, chamou carroça, carruagem e foi embora e ninguém nunca mais viu essa mulher. Porque a gente resolve as coisas da gente na sala do trono. Porque nós temos pai. Nós temos pai. E o nosso pai cuida da gente. Ele é o nosso pastor. O filho está doente. Problema financeiro, problema emocional. A gente tem que aprender a ir na sala do trono, pelo novo e vivo caminho, e chegar naquele lugar, como diz Hebreus, confiadamente, que receberá graça e misericórdia, porque Ele é o seu Pai. Você é o filho amado dele, em quem Ele se comprasse. Então, qualquer problema na sua vida, primeiro lugar, sala do trono. Eu, conversei com a, eu fui visitar uma menina ontem, uma jovem, que havia sofrido muito, haviam falado mal dela, nova convertida, haviam inventado, segundo ela, algumas mentiras com ela. Eu tinha conversado com ela a primeira vez, ela estava transtornada. E ontem eu fui conversar com ela, e quando eu olhei para o rosto dela, eu percebi que o rosto dela estava diferente, estava brilhando. Eu já tinha tomado café com um, um irmão sete horas da manhã mais cedo, oito horas da manhã mais cedo tinha tomado café agora de verdade às nove com uma outra irmã e aí eu, dez horas cheguei na dez e meia eu cheguei na casa dela tinha café para mim também pastor toma café da manhã e você não pode desprezar eu fiquei comendo uva né eu lembrei do quiser se tivesse levado o quiser ele tinha comido tudo ali aí eu quando o tempo ela tava mudado e eu para mim assim pastor eu Falei, o que foi minha irmã eu estava orando eu estava orando e Deus falou comigo, pastor, e o meu coração se aqueceu, são os sintomas de que Deus está falando com você o meu coração se aqueceu porque quando Jesus falou para os discípulos no caminho de Emmaus o que, que acontecia com os discípulos? o coração deles ficava aquecido ela falou o que foi, meu ela falou assim, pastor, Deus falou comigo a minha graça te basta pastor eu perdoei todo mundo eu nem sei como é que eu fiz isso, pastor, pastor, esse povo que me fez, eu estou com vontade de ajudar, pastor, o que é isso? Ela estava perguntando, o que é isso, pastor, o que é isso? O que, é que aconteceu comigo? Aí eu falei com ela, isso é o evangelho, isso é o poder de Deus verdadeiro, mudando você, é a intimidade. Ela falou, pastor, eu passei essa pandemia toda sem orar, sem buscar Deus, viajando, programando viagem, fazendo isso, bebendo, dançando, fazendo um monte de coisa, mas nunca orando. Mas quando eu vi essa situação, Deus me mostrou a oração. E eu orei, e o senhor falou de oração, eu orei, eu orei daquela forma que o senhor fala. Eu conversei, eu desabafei com Deus, eu chorei. E é isso que é a oração. E é isso que Deus quer de nós. E é isso que a trindade vai nos ensinar. O relacionamento deles, entre eles, é o relacionamento que ele quer que nós tenhamos com eles. Com ele, né? Com ele está errado. Com ele, o Deus trino. Então, é o momento de você e eu é, buscarmos relacionarmos com Deus, aprendendo um pouco sobre trindade. Irmãos, o tempo estourou. Eu volto das perguntas depois. Pastor Anjo já está aqui dizendo que eu sou o maior pecador de todos os tempos. Deus abençoe vocês. Orem pela minha vida. Hoje tem uma decisão que eu tenho que passar. E vamos ver se eu vou sobreviver. Fala para Mara Rodrigo acordar, tá? Porque tá difícil a situação da Mara. Tá, Mara? Depois, Mara, eu vou te falar a palavra de consolo que a minha mãe me deu. Eu Vou mandar o vídeo para você e para Camilinha. As palavras de consolo da minha mãe, tá? Depois, mais uma pérola de Dona Neide. Gente, Deus abençoe vocês. Estaremos em oração. Se Deus permitir, nos vemos na próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau, para todo mundo.
1: Tchau, pessoal. Tchau, bom dia. Mais tarde.
0: Uh, tá. O Cleiton tá lá ainda. E tá você lá. Quem tá como administrador, Não sei. Tem dois, Pastor Ângelo. O que, que eu faço? É. O senhor entrou agora
1: como administrador. Encerra a reunião, Pastor.
0: Aqui, terminar a reunião.